0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje?
0: Desfiles em comemoração ao bicentenário da independência reúnem milhares de pessoas nas capitais.
1: O Museu do Ipiranga é reinaugurado após nove anos de reforma.
0: Com mais de 30 mil casos confirmados, Américas são o epicentro do surto de varíola dos macacos.
1: E ainda, a Libra atinge o menor valor em relação ao dólar em 37 anos.
0: A gente começa falando sobre as manifestações do 7 de setembro, que reuniram cerca de um milhão de pessoas na esplanada dos ministérios, segundo o Palácio do Planalto.
2: O Palácio da Alvorada foi o ponto de encontro do alto escalão do governo. Quase todos os ministros estiveram presentes para um café da manhã. O público chegou para assistir ao desfile pouco depois de seis horas da manhã. Quênia trouxe a filha.
3: Eu acho importante porque é um ato cível e ela precisa conhecer a história do Brasil desde o começo e participar de momentos como esse faz parte da construção da nossa história no futuro também. Não bastasse madrugar.
2: Muita gente também viajou de vários estados brasileiros.
4: Nós vemos
5: do sul em 20 pessoas lá, a gente perdeu em torno de 20 horas para chegar até aqui, né? Então é bem puxado, bem puxado, mas é muito gratificante, valeu muito a pena.
2: O desfile começou pouco depois das 9 da manhã e durou aproximadamente duas horas. Além do presidente Jair Bolsonaro, autoridades do Poder Executivo e o presidente de Portugal também estiveram presentes. Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo não vieram. Bolsonaro quebrou o protocolo. Andou por aproximadamente 15 minutos perto da população. Somente depois foi ao palanque presidencial. Paraquedistas trouxeram a bandeira do Brasil. E a Força Aérea Brasileira apresentou a Esquadrilha da Fumaça. Diferentemente do que aconteceu nos outros anos, desta vez, o 7 de setembro conta com a participação do agronegócio. Pela primeira vez, os tratores passam aqui na esplanada dos ministérios. Ao final das apresentações, Bolsonaro seguiu a pé para um trio elétrico, onde discursou para os apoiadores em frente ao Congresso Nacional.
6: Hoje, todo Todos sabem quem é o Poder Executivo. Hoje todos sabem o que é a
5: O Palácio
2: do Planalto estima o público em um milhão de pessoas. A Polícia Militar do Distrito Federal não fez projeções. Em seguida, Bolsonaro embarcou para o Rio de Janeiro.
1: Em São Paulo, o 7 de setembro foi marcado pela reabertura do Museu do Ipiranga e também por um desfile cívico-militar.
5: Uma salva de tiros de canhão. Foi o início das comemorações do 7 de setembro em São Paulo. No palco estava o prefeito da cidade, Ricardo Nunes. O público enfrentou a chuva para acompanhar o desfile durante mais de quatro horas. Teve participação de alunos da rede municipal e de colégios militares. E a passagem de tropas do exército, da aeronáutica e da marinha. Além da exibição de veículos de combate. Também desfilaram policiais militares e civis. A comemoração foi em frente ao Parque da Independência, local em que Dom Pedro I proclamou a libertação do Brasil do domínio de Portugal. E aonde é fica o Museu do Ipiranga, reaberto hoje. O museu ficou fechado por nove anos. Na época foi uma decisão necessária porque problemas de manutenção colocavam o um acervo em risco. A reforma começou em 2019 e custou mais de 230 milhões de reais. Empresas doaram a maior parte do dinheiro. A obra recuperou, modernizou e ampliou o museu. A restauração impressionou estudantes de escolas públicas, que foram os primeiros visitantes hoje.
3: É incrível, é muito legal, muito bacana. A parte da frente é linda.
5: Mais de 3 mil objetos, incluindo pinturas, foram recuperados. O museu ganhou tecnologia para os visitantes terem uma experiência interativa. O dia também foi reservado para os profissionais que trabalharam na reforma e os parentes deles. O Kleberson foi um dos pedreiros da obra e hoje voltou com a mulher e os filhos. O meu trabalho mais foi na fachada lá fora, no né? um restauro, restauro uma fachada. Aí depois eu vim trabalhar aqui embaixo, não sinto muito orgulhoso. Né? O professor universitário veio com a mãe, de 90 anos. Eu organizei toda uma exposição muito baseada em mapas antigos
7: e viver isso, eu vivi desde a criação de todos os projetos, das exposições, até a montagem, carregar pedra, colocar pedra
1: no lugar. Quando há amor, a gente faz muito bem.
0: Você aí gostava do horário de verão? Você gostava, Rafa? Eu
1: gostava. Pelo menos durante um tempo, ainda mais quando você é mais novo, você consegue aproveitar um pouco mais do dinheiro.
0: Eu gostava também, porque o governo federal avalia retomar a medida que foi encerrada em abril de 2019. E para entender os impactos econômicos do possível retorno desse sistema, a gente recebe agora o economista Denis Medina, que é professor de finanças da Faculdade do Comércio de São Paulo. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua participação. Bom, como eu falei aqui, então, em 2019, o horário de verão foi extinto. Segundo estudos ali do Ministério de Minas e Energia, ele não tinha mais tanta efetividade na economia de energia. Quanto, de fato, eh, a gente consegue economizar, sendo que estudos ali demonstraram que, ao longo dos anos, essa economia, esse valor foi diminuindo. Em 2013, cerca de 400 milhões, em 2017, já estava em cerca de 145 milhões.
8: É, exatamente. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. Uh, historicamente, a economia de energia elétrica com o horário de verão varia entre 4% e 5% do consumo nessa nesse período. Mais recentemente, foram feitos estudos que mostraram que houve uma mudança nos hábitos de consumo e o horário de pico, que era entre as 18 e as 21 horas, passou para parte da tarde, assim, em torno das 15 horas. Justamente por causa do, como é verão, do uso do ar-condicionado pelas empresas. Então, esse horário de verão, né, esse horário de pico, que era das 18h às 21h, onde se conseguia uma economia em torno de 4% a 5%, reduziu para em torno de 2% a 3%. De qualquer forma, ainda tem o seu efeito de economia. pequeno, mas tem.
1: Denis, quando nós olhamos, então, de fato, e essa discussão, mais uma vez, vindo à tona, porque nós temos o governo federal repensando essa possibilidade da retomada da utilização do horário de verão. O que, que muda do que foi apresentado anteriormente para essa possibilidade, que antes era colocada como, de fato, um problema, aparecendo, mais uma vez, como uma solução?
8: É, o, o que aconteceu é que, assim, a gente mudou, inclusive, a matriz energética, e hoje a gente tem mais termoelétricas, então... Uhum. Quando a gente precisa repor a capacidade de geração de energia, a gente utiliza hoje termoelétricas que são naturalmente mais poluidoras e uma, um consumo mais caro. Mas o horário de verão não tem só esse benefício da energia elétrica. Existem outros benefícios que também são percebidos e isso também foi apresentado no estudo. Né? Um deles é a questão da segurança pública. É por ter um horário... De luminosidade maior, as pessoas no deslocamento para casa ainda acabam se deslocando com uh, a luz do dia e não durante a noite. E também isso tem um reflexo no trânsito. Se observou que houve uma redução no volume de acidentes de trânsito, em torno de 10%, de por... acidentes de trânsito, de trânsito não, desculpa, nos acidentes nas estradas federais, em torno de 10%, justamente por conta da luminosidade do dia. Outro benefício interessante é que as pessoas acabam utilizando o dia ainda, a luz, né? o dia claro, para fazer atividade física, elas acabam frequentando bares, restaurantes e movimentam o comércio, que foi muito prejudicado na pandemia, então isso pode ser um estímulo também associado à economia de energia.
0: Exatamente nesse ponto que eu ia tocar com você, Denis, porque os setores de entretenimento, principalmente o comércio, falando aí de bares, restaurantes, esse setor não ficou nada feliz quando o horário de verão foi extinto, né? Porque eles tinham ali com a maior, o maior tempo de luz solar, eles tinham mais movimento, consequência aí, mais clientes, mais lucro para esses donos de comércio, né?
8: Exatamente. As pessoas... Por conta da luminosidade, por conta do clima mais quente do verão, acabam frequentando mais bares e restaurantes durante o horário de verão, aproveitando justamente a luminosidade. Aqui na cidade de São Paulo, ainda a gente tem a questão do rodízio, então, assim muitas pessoas aproveitam, né, que ficar até às 8 horas no trabalho, acabam indo para um restaurante, para um bar, para se confraternizar com os amigos, e com a não aplicação do horário de verão, isso... Ficou meio quebrado, né? Prejudicou, de certa forma, o comércio, sim.
1: Denis, quando a gente olha para essa captação de energia, que os modelos estão sendo aplicados, a gente sabe a importância que tem, nesse caso, o fator solar. E muito também embasado dentro dessa, desse retorno, o que pode ser captado através de uma tecnologia como essa?
8: Bom, é... de dentro do... O verão, naturalmente, tem mais luz solar, uhum. então, ele acaba beneficiando, a gente tem um um horário de luz solar estendido né? amanhece mais cedo e escurece mais tarde. Então, naturalmente, a geração de energia de luz solar já é beneficiada no verão. Agora, ó, a questão do horário de verão, na verdade, é reduzir um pouco o consumo. Isso, se a gente lembrar que recentemente a gente teve uma grande crise hídrica também, e a maior parte da nossa energia é gerada de forma hidráulica, né? De geração hidrelétrica, então, também ajuda a preservar ali a, as nossas reservas para a geração de energia.
0: Então, a gente pode, com o horário de verão, economizar água, porque vai haver ali um menor acionamento das hidrelétricas?
8: Vai economizar água dos reservatórios de geração de energia, sim. Exatamente.
1: Denis, quando a gente olha para essa possibilidade, também os estudos, o que a gente vai ver agora... Claro, aguardando os dados que vão ser divulgados Também nós já passamos por esse processo Durante anos, né? o horário de verão ele é aplicado E muitas regiões automaticamente Elas passavam por essa mudança Se a gente tem um retorno Desse ponto, nós também voltaríamos Para os mesmos pontos, quando a gente olha Principalmente para a região nordeste, ali aquela região É muito, tem uma diferença solar Muito específica e que não havia Essa necessidade, inclusive já não Aplicavam essa possibilidade
8: Exato a questão da região norte e nordeste não usar, não aplicar o horário de verão, é porque por eles estarem mais próximos do Equador, essa diferença de luminosidade é menos percebida. Então, não tinha um efeito muito é, efetivo na economia de energia, porque não mudava muito a, a, o pôr do sol e o nascer do sol. Quando a gente vai para latitudes mais extremas, né, acima de 30 graus, a gente está falando aí do, do sudeste para baixo, e aí isso tem uma efetividade maior. E, efetivamente a gente tem uma extensão da luz solar por mais tempo no verão, muito diferente do inverno. Na região norte, mais próximo do Equador, norte, nordeste, isso não é tão percebido, essa, essa diferença é bem menor.
1: Denis, foi um prazer te receber aqui para comentar esse assunto, trazer um pouco mais de explicações, a gente começar a reentender esse processo. Não estamos há tanto tempo fora desse sistema, mas é bom trazer o porquê desse novo estudo e quais aí são os próximos passos. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite para você.
8: Obrigado, contem comigo. Obrigado.
1: Até tá logo. A gente segue nesse assunto e vou chamar para essa conversa Herói do Barbeiro, Heródoto, uma ótima noite para você. Ele que vai nos trazer, principalmente, a gente vai conseguir esmiuçar um pouco mais esse lado, Renata. A gente acompanhou aqui a importância que isso tem e como, de fato, o brasileiro, acho que a gente ficou tanto tempo num processo como esse, nem dá para falar em readaptação, né?
0: Exatamente, pouco tempo, né? É. E agora, com o Heródoto, eu queria perguntar, mas essa questão, olha, acho que está de volta. Essa questão, é, Heródoto, está ouvindo a gente? <risos> acho
1: Vamos. que ele já está aí, já está conosco. Sim. Heródoto, uma ótima Deus. noite para você. Bem-vindo à conversa. Boa
0: noite, Heródoto. Você estava acompanhando aqui a nossa conversa com o professor. Eu queria perguntar para você o que, que você acha desse, do, do método aí, desse horário de verão, em relação ao nosso relógio biológico, porque tem muita gente que reclama. Tem gente que se adapta e tem gente que não se adapta com ele de jeito nenhum. É engraçado, né? Uma horinha apenas, mas mexe muito com a gente.
9: É, realmente mexe bastante. Agora, tem, eu estava prestando bastante atenção, tem duas questões que eu acho que o nosso pessoal que acompanha o jornal poderia pensar um pouquinho. Qual é? É uma questão de ordem técnica ou é uma questão de ordem política? Por que eu estou falando isso? Porque quando o governo federal acabou o horário de Verão, que vinha lá da época, não sei das quantas, nem me lembro quantos anos, o pessoal do governo federal, principalmente do Ministério das Minas e Energia, chegou à conclusão que não estava economizando nada porque o hábito das pessoas mudou, porque a forma de consumir energia elétrica nas casas mudou, porque a forma de consumir energia elétrica nas empresas também mudou, não foi por um acaso que o pessoal disse: ah, vou resolver tirar e acabar, não, não, não. Teve um estudo de ordem técnica e chegou-se à conclusão que não economiza energia, se economiza era muito pouquinho, foi por isso que ele, acabaram com ele. Então esse é um ponto de ordem técnica. Agora, tem outro ponto de ordem política, qual é? É o seguinte, é o lobby. Quem que está fazendo lobby? São aqueles que acham o seguinte, que com o horário de verão, vai vender mais no bar, vai vender mais no restaurante, vai vender mais na pizzaria, o pessoal vai ficar mais do lado de fora e vai faturar muito. Então, não é uma questão só de energia, não é só uma questão técnica, é questão política. Então, estão fazendo pressão, e pode, porque o país é uma democracia, pode fazer pressão, logicamente, Estão fazendo uma pressão para voltar, dizendo, então, que é uma forma, então, de aproveitar melhor a luz solar. Claro, mas tem um detalhe que eu queria comentar com vocês. Quantas pessoas você acha, nas grandes cidades brasileiras, que levantam de madrugada para ir trabalhar? E sem o horário de verão, esse pessoal vai trabalhar, já está claro o dia. É mais seguro, é mais fácil tomar o transporte coletivo. Aí, bota o horário de verão, o sujeito volta, ou homem, ou mulher... Eles voltam para a escuridão. Volta a sair da sua casa, da, das regiões mais distantes, das cidades brasileiras, interior de São Paulo, no escuro. Aí não tem segurança, aí tem assalto. Aí as pessoas precisam de, de companhia para poder chegar numa, numa estação de metrô, ou de trem, ou de ônibus. Então, eu, eu volto a, a colocar a assim, seguinte questão. Se for uma questão de ordem política, que me parece, pelo que eu ouvi aí, que é uma questão de ordem política, não é técnica, devia perguntar para a população. Por que, que eu vou impor? Por que, que a gente não faz? Não precisa nem um plebiscito. Podia fazer uma enquete, né? E perguntar para o pessoal, escuta, horário de Verão, favorece ou dificulta a vida dos trabalhadores em geral? Porque do jeito que eu vi aí, não é para trabalhadores. Não. Isso é para o pessoal do chamado rap hour do pessoal que quer ficar. Nada contra. Nada contra. Agora, uma multidão maior de pessoas e trabalhadores e trabalhadoras, entre elas domésticas, saem de casa de madrugada, de noite. Quando está clareando o dia, mais segura, aí volta o ladeirão, volta lá para dentro. Então, acho que essas são coisas também que o nosso público, que está acompanhando o nosso jornal, tem condições de pensar, de, de saber e tirar a sua própria conclusão do que eles estão acompanhando
1: hoje aí. Bom, sem dúvida, a gente estava comentando, inclusive, esse ponto, Herói, do que mudou, de fato, 2019 para cá, para que, num espaço tão curto de tempo, um outro estudo fosse realizado, e agora, obviamente, aguardaremos esse resultado, mas que justifica uma retirada, depois uma reintrodução desse processo, de uma maneira tão significativa, em relação às contribuições que é possível observar dentro desse processo.
9: Claro. Agora é o seguinte, quando se tomou a primeira decisão, teve também estudo de ordem técnica. Não Essa... foi assim, ó, vamos, vamos acabar com a de verão? Opa, acabou com a não, não, não foi isso. Teve uma decisão de ordem técnica. O pessoal lá do, do, do Ministério dos Ministros de Energia, eles publicaram a sua ordem técnica e publicaram os seus trabalhos. Isso chegou à conclusão que não economiza. Então, se ele economiza, por que eu vou obrigar as pessoas a, a andarem do escuro, se elas podem andar no claro? Olha só, são dois comportamentos diferentes das cidades. Uma é o seguinte, quero mais horas de sol para lazer, ótimo. Outra é, quero mais horas de sol porque eu saio de casa de madrugada para ir trabalhar e quero segurança. O que é que pesa mais? Não sei. Exato. Eu acho que cada um de nós que está acompanhando aqui esse assunto forma a sua própria opinião e deve ter já pronta a sua opinião a respeito.
1: Pontos importantes. Herói, tomou uma ótima noite para você bom finalzinho de feriado. Pois é, feriado da independência do Brasil. <risos> Até mais, Herói. Boa, Boa noite, noite, Herói. Bom, senhor, querido, muito obrigado. E os países da América, incluindo o Brasil, são o epicentro do surto da parílona dos macacos. O Jornal da Record News volta já com essa notícia e todas as outras.
0: De volta com o Jornal da Record News. E as Américas já somam pelo menos 30 mil casos da varíola dos macacos, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. E o Brasil é um dos países com maior número de infecções. O médico infectologista Marcelo Dyer, que é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, está aqui com a gente para avaliar esse cenário. Boa noite, doutor Marcelo. Obrigada pela participação aqui no Jornal. Bom, são 30 mil casos aqui só nas Américas, principalmente em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá e também Peru. Aí a Organização Pan-Americana da Saúde diz que nesse momento não é necessária uma vacinação em massa. Qual a sua avaliação sobre isso?
6: Boa noite, Renata. É, o número de casos realmente preocupa, né? Vem crescendo bastante. É, a vacinação em massa talvez não seja necessária ainda pelo perfil dos pacientes. A gente está vendo um perfil mais é, específico, né? mais alguns, alguns grupos específicos. É, e não tem vacina também para fazer em massa para todo mundo. É, a gente tem que tomar medidas de conscientização da população. É, provavelmente a vacina chegar e a gente começar a vacinar grupos específicos, é, profissionais de saúde, talvez homens que fazem sexo com homens nesse primeiro momento, jovens, é, e aí a gente avaliar se a gente consegue é, controlar os casos dessa maneira. Então, nesse primeiro momento, talvez vacinar grupos específicos mesmo.
1: Doutor, uma ótima noite da minha parte, Rafael. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Doutor, quando a gente olha para os países que foram citados em relação à incidência e os casos também que foram registrados, é possível traçar um perfil? O porquê eles continuam... De fato, conseguindo o vírus contaminar um número maior de pessoas, há uma espécie de comportamento que é mais visto aqui do que em outros pontos? Não, Rafa, a gente,
6: a gente observa o seguinte, quando, a gente, quando começaram o número de casos, quando começou a aumentar a incidência da doença, a gente observa que Portugal, Espanha, a Europa como um todo, né, o Reino Unido, o comportamento era mais ou menos esse mesmo que a gente observa aqui agora. É, o que acontece é que a doença, em alguns casos, ou na grande maioria dos casos, as formas são mais leves e as pessoas ou tendem a achar que não é a doença, né? então existe erro de diagnóstico, seja por, por parte dos médicos que não têm experiência com esse quadro ainda com a doença, né? viram muito poucos, é, poucas varíolas e poucos estão pensando em varíola. A gente está falando de urologistas, proctologistas, que é onde as ma a maioria das lesões aparecem. É, e os pacientes, às vezes, têm procurado esses médicos e existem, é, existem erros de diagnóstico. E esses pacientes ficam, acabam tendo uma vida normal, se expondo e expondo outras pessoas. Por isso que tem um aumento de transmissão. Então, é importante que a gente fale na, na doença. Que tenham campanhas mostrando é, quais são os grupos de maior risco e como fazer, né, como pensar na doença para diagnósticos, fazer treinamento com os profissionais médicos, não só infectologistas, mas urologistas e proctologistas também, que são, vão ser especialidades que vão atender esses casos para que a gente possa identificar precocemente e tentar é, fazer bloqueios, né, tirar essa pessoa é, por isolamento, para que ela não transmita mais casos.
0: Agora, é, esse vírus, ele é conhecido ali na África, principalmente há décadas, e a gente não via grandes surtos dessa doença em outros países de outros continentes. Como que a gente pode explicar é, esse movimento aí de, de, da doença que se espalhou dessa forma, atingindo aí tantos países atualmente?
6: Pois é, essa pergunta é interessante porque assim, a gente via na África, desde a década de 70, já tem surtos localizados, né? principalmente na região central da África. Com surtos localizados, sem, sem grandes é, explosões de casos. E os casos que vinham acontecendo no resto do mundo, todos tinham uma ligação muito próxima, ou com pessoas que viajaram, ou com animais que foram levados daquela região para os Estados Unidos, por exemplo, em alguns casos que tiveram nos Estados Unidos, mas sempre relacionados com é, aquela região. É, o que aconteceu agora, ninguém sabe exatamente o que foi, talvez uma adaptação maior do vírus, é, talvez uma circulação do vírus que já vinha acontecendo de maneira é, mais silenciosa e que explodiu no final de maio, início de junho, dando... É, basão é esse todo esse surto que a gente observa, mas provavelmente houve uma adaptação do vírus, tornando o vírus com uma facilidade maior de transmissão.
1: Doutor, durante a pandemia, nós ficamos muito acostumados a acompanhar um processo de produção de vacina. Temos o um mundo inteiro voltando para esse processo. Quando a gente olha para a varíola dos macacos, nós estamos acompanhando esse movimento. O Brasil, inclusive, essa semana recebeu parte de um produto que serve para a fabricação do IFA e a partir daí, junto com a Fiocruz, a possibilidade de um trabalho para esse desenvolvimento. Quando a gente fala, então, dessa possibilidade... Nós dificilmente teremos a velocidade que vimos pelo desenvolvimento da vacina da Covid-19, isso obviamente pela gravidade e como isso nos afetou.
6: Não, talvez seja até mais fácil, porque como a vacina é uma vacina já testada, nós estamos falando de uma vacina, é a vacina para varíola comum, a vacina, varíola humana, que dá proteção cruzada para a varíola dos macacos. Os testes de segurança já foram feitos, a vacina já está aprovada, então é mais fácil você colocar essa vacina em circulação. O que precisa é que o IFA chegue, né? o IFA já chegou no Brasil, e que a gente comece agora. A produção em larga escala da vacina é, Com essa IFA, esse IFA que chegou Que já foi testado e as boas práticas de, de produção também já foi aprovada É mais fácil você produzir em larga escala Então o que a gente precisa agora É investimento Para que isso aconteça Talvez nesse primeiro momento Porque a, a, a vacina, essa vacina chegou A gente vai provavelmente essa, essa, Esse IFA que chegou E até a gente ter capacidade de produção Nacional, totalmente nacional isso leva uns seis meses. Então, nesse primeiro momento, é a importação da vacina mesmo e a gente tentar fazer as medidas de bloqueio com a vacinação que vai chegar. O mundo inteiro está sofrendo com falta de vacina, não é só o Brasil. Nós só tínhamos um laboratório, né, ou dois laboratórios, produzindo vacina, que era para uma guerra biológica. Então, era uma coisa estratégica. E aí, de repente, a gente começou a ter que produzir vacina, uma vacina que não é mais guerra biológica, é realmente é, transmissão, Comunitário, um surto ocasionado ao acaso, né, pela natureza. Então, nós vamos ter que produzir essa vacina para vacinar a população. Então, vai ter que ter um esforço aí é, de todos. E o, o, também a gente pode avaliar que houve uma desatenção quando a gente observava na África, tendo casos da doença lá. Né, e a mortalidade maior ainda acontece lá. E nós estamos, nesse momento, preparados preocupados com produzir vacina e atender todo o resto do mundo e, mais uma vez, a gente se esquece de mandar vacina ou tentar fazer controle da doença é, naqueles países lá que, que vem sofrendo com a doença há muito tempo.
0: E enquanto a gente não tem, então, essa vacinação 100% nossa, né? Como você disse, leva aí uns meses para a gente produzir. O que temos, assim, de momento é a vacina que vai chegar da Dinamarca, a aprovada pela Anvisa. Vão ser 50 mil doses, 20 mil que vão chegar agora em setembro e o restante em outubro. Essas 50 mil doses são suficientes para vacinar os grupos de risco da doença?
6: Então, a gente precisa avaliar como é que a vacina vai ser feita no Brasil. É, os Estados Unidos adotou uma estratégia de fazer, fazer a vacina por via intradérmica, que você consegue utilizar uma quantidade menor. Então, uma dose, que seria 0,5 ml, vacina cinco pessoas. Você usa 0,1 ml. Se a gente usar essa estratégia, a gente vai quintuplicar o quantitativo. Eu acho que seria uma estratégia positiva, porque a vacina é feita em duas doses, ela não é feita em uma dose só. Então, a gente tem que pensar nisso também pensar em fazer uma ampliação, né? aumentar a quantidade de pessoas vacinadas. Eu vou te dar um exemplo. Eu, no meu dia a dia, eu tenho coletado muita amostra de paciente com monkeypox. E eu fico com receio. Né? A minha imunidade provável pela vacina da varíola, que tem mais de 50 anos, né? uns 50 anos que eu vacinei, ela já deve ter exaurido. Então, eu fico preocupado, porque eu estou coletando material, estou examinando esses pacientes... É minha rotina do dia a dia. Então, nós vamos ter que vacinar os profissionais de saúde e, prof... e vacinar grupos alvos. Então, a gente tem que tentar fazer essa vacina render. E talvez o melhor método seria fazer a aplicação por via intradérmica para que a gente consiga fazer com que essas 20 mil virem 100 mil
1: doses. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para trazer as explicações que são mais do que necessárias, para que de fato saibamos onde estamos, a importância desse desenvolvimento aqui em território nacional, enquanto a gente vai entendendo um pouco mais desse processo todo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, até. A comemoração dos 200 anos da independência no Brasil reuniu milhares de pessoas hoje na Avenida Paulista, é um cartão postal da cidade.
10: Olha aí a Avenida Paulista, antes das nove da manhã. Reforço na segurança, frio e chuva. Mas a motivação estava na ponta da língua.
0: Devemos ter amor à pátria, respeito pela pátria. É isso que me traz aqui
10: de capa, guarda-chuva e bandeira na mão, não parava de chegar gente, inclusive que vinha de longe, do interior de São Paulo.
2: Saímos de lá meia-noite para eu chegar aqui cedo e participar do evento patriótico.
10: Durante toda a manifestação, a paulista ficou fechada. As maiores concentrações aconteceram em frente à Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, e em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP. As horas foram passando e mais pessoas vieram para cá. Daí tá a a chuva parou e no começo da tarde a paulista ficou assim, toda de verde e amarelo, para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. O evento, descrito pelos organizadores como cívico e não político, reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Sete caminhões de som ocuparam a paulista de ponta a ponta. Além de homenagens ao bicentenário da independência do Brasil, os discursos também elogiaram o exército e a polícia militar. Nos cartazes, pedidos de liberdade de expressão, transparência nas eleições e também críticas à esquerda e ao Supremo Tribunal Federal. O número oficial de participantes não foi divulgado.
0: Já no Rio de Janeiro, a comemoração do 7 de setembro foi diferente. Isso porque ela não aconteceu no centro, como é de costume.
3: O desfile aconteceu na orla de uma das praias mais famosas do mundo, Copacabana, na Zona Sul.
8: É muito bonito, eu estava ansioso desde ontem para essa comemoração. Acredito que vai muito além de um 7 de setembro. É a luta pela democracia e pelo direito do povo.
3: Várias famílias vieram completas acompanhar o desfile. Essa vontade
0: da gente estar junto aqui é muito bonito. A gente olhar que tem velhos aqui, tem pessoas novas, tem crianças, tem brancos, negros, não importa. Somos brasileiros e vamos curtir o nosso dia. É o dia da nossa pátria.
3: Outra mudança este ano é que, em função da comemoração de 200 anos de independência do Brasil, os militares estenderam as atividades. São oito horas de programação pela orla, no espaço aéreo e no mar. A parada naval saiu da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ainda pela manhã e percorreu as praias do Rio de Janeiro até chegar à Copacabana. Se juntou a inúmeros banhistas que aguardavam em motos aquáticas. A cada hora, salvas de tiros de artilharia eram disparadas do forte de Copacabana. Uma bandeira brasileira gigante sobrevoou a praia e o público, pendurada no helicóptero. Os olhos também foram voltados para o céu, para acompanhar as acrobacias da esquadrilha formada por oficiais da Reserva da Força Aérea Brasileira. E observar a demonstração de saltos de paraquedistas do Exército e da Aeronáutica. Nós precisamos festejar a cada ano,
2: festejar o 7 de setembro e durante o ano agir sempre, lutando
10: pela liberdade, pela independência do nosso Brasil.
1: Diversas cidades do Brasil tiveram comemorações também do 7 de setembro.
11: Belém, centenas de pessoas aguardavam ansiosas pelo desfile de 7 de setembro, que não acontecia desde 2019 por causa da pandemia. Manifestantes vestidos de verde e amarelo... ...também invadiram as ruas do centro da cidade. Em Salvador, o desfile militar também foi nas ruas do centro. As comemorações se estenderam ao farol da Barra. No Recife, a vontade de comemorar o bicentenário da independência... ...fez milhares de pessoas invadirem a orla de Boa Viagem. Em Porto Alegre, não foi diferente... A população prestigiou o desfile militar e foi para as ruas com as cores da bandeira do Brasil. Aqui em Belo Horizonte, as manifestações foram na Praça da Liberdade, um dos cartões postais da capital mineira. A concentração começou às 10 horas da manhã e reuniu idosos, crianças, famílias inteiras vestidas de verde e amarelo. Também na região central da cidade, houve desfile de tropas militares para celebrar o dia da independência. A polícia militar usou drones para monitorar as manifestações.
5: Fazem esse patrulhamento no local, trazendo para nós a informação em tempo real.
0: O governo sancionou a regulamentação do home office. O que muda a partir de agora? O Jornal da Record News te explica já já. Os candidatos à presidência da República saíram às ruas neste 7 de setembro e participaram de atos pelo país.
5: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde. Bolsonaro fez um passeio de moto e no caminho foi saudado por apoiadores. O principal compromisso do dia foi em Copacabana. De acordo com os organizadores, mais de um milhão de pessoas participaram no trio elétrico bolsonaro discursou por 16 minutos aconselhado pela equipe de campanha o presidente evitou críticas mais contundentes ao supremo tribunal federal nesse 7 de setembro jair bolsonaro que ainda vai visitar todas as regiões do país nessas três semanas antes das eleições quer fazer uma comparação do governo dele com as administrações do partido dos trabalhadores o povo entende o que nós fizemos pelas vidas o que nós fizemos pela economia e o que o outro lado apresenta. É só fazer comparações entre o que eles fizeram e o que nós fizemos.
2: O dia da candidata do MDB, Simone Tebet começou com uma visita à Fazenda da Barra em Jaguariúna, no interior de São Paulo. No local, a presidenciável participou das comemorações do Dia da Independência e discursou. Em seguida, a candidata visitou um centro de educação ambiental mantido pela Prefeitura de Jaguariúna. Taibut disse que se for eleita vai trabalhar na proteção do meio ambiente e para melhorar a educação do país. Essa escola ambiental, ela está pronta para receber os
0: trabalhadores do campo, os proprietários rurais, explicando como é que a gente produz, preservando em pé cada árvore que nós encontramos, os nossos mananciais, deixando limpo os nossos mananciais, os nossos rios. Então, estar aqui com as crianças plantando hoje, num dia que é o da independência, a gente está mostrando exatamente o que a gente quer. Uma nova independência para o Brasil. Essa nova independência tem que começar agora, com educação de qualidade e desenvolvimento sustentável, ou seja, meio ambiente preservado.
3: Pela manhã, o candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma reunião em Mariana, região central de Minas Gerais. À tarde, fez uma transmissão ao vivo pela internet, direto de Ouro Preto. A coordenação da campanha de Ciro Gomes decidiu apostar em Minas Gerais com uma agenda do Dia da Independência, porque o Estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e estratégico para qualquer campanha presidencial. Desde a redemocratização, nenhum presidente chegou ao Planalto sem ter vencido aqui.
9: E achei que estar em Minas Gerais era estar na fundação do Brasil. Está onde bate o coração brasileiro, porque Minas é um só tempo é São Paulo, no Triângulo Mineiro. Minas é Rio de Janeiro, em Juiz de Fora. Minas é Nordeste, no, trian... no, no, no Vale Jequitinhão e Mucuri. Uma série de, 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 de Brasis convivem aqui, além da vitalidade política e cultural. Portanto, eu achei que era muito, muito bom para mim e para aqueles que militam, no simbólico, que eu comemorasse os 200 anos da independência junto àqueles que fundaram a independência do Brasil.
3: Ciro Gomes falou sobre os impactos das mineradoras que atuam na região ao meio ambiente, defendeu a democracia e prometeu, se eleito, trabalhar para o fortalecimento da indústria do país.
5: Pela manhã, a candidata do União Brasil, Soraya Tronik, fez caminhada na feira de artesanato de Embu das Artes, cidade da região metropolitana de São Paulo. A candidata conversou com apoiadores e destacou o trabalho das mulheres empreendedoras. À tarde, Soraya Tronik participou da reinauguração do Museu do Ipiranga e falou sobre o resgate da memória do Brasil nesse dia tão especial.
0: Eu achei que foi providencial. E trazer a, a memória do nosso país, nós temos que resguardar as nossas tradições, a nossa memória e o conservadorismo, principalmente,
3: em relação às instituições. Né? É esse o principal conservadorismo que nós esperamos de todos os brasileiros, né? no sentido amplo de respeito à nossa
5: pátria. Música Felipe Dávila, candidato do Partido Novo, também participou da reinauguração do Museu do Ipiranga e destacou a tradição democrática do país neste 7 de setembro. Nós não podemos esquecer que a independência foi o começo, não só de um país independente,
6: mas do primeiro governo livre e constitucional da América. O único país que tinha uma democracia funcionando plenamente um governo constitucional parlamento com eleições livres liberdade de imprensa foi o Brasil
1: agora há pouco o candidato do PT à presidência Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre os atos desse 7 de setembro
7: quando o presidente da república eu tive a oportunidade de participar de dois 7 sete de setembro um em 2006 outro em 2010 em época eleitoral em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora... Ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar. E o Brasil precisa de melhor sorte. O Brasil precisa de um governo que cuide do povo, de uma pessoa que fale em harmonia, de uma pessoa que fale em amor, de uma pessoa que fale em crescimento econômico, industrialização e geração de emprego em aumento de salário. De uma pessoa que cuida do povo como se fosse um dos seus, o povo resolveu que vai reconquistar a democracia para a gente recuperar o Brasil.
0: O candidato Kelman Luiz do PTB não divulgou a agenda de hoje. A
1: gente noticiou aqui no Jornal da Record News que o governo sancionou aquela regulamentação do teletrabalho. Isso vai dando um pouco mais de fundamento para essa possibilidade que agora já é uma realidade. Vamos conversar agora com o advogado trabalhista, Carlos Eduardo Ambiel, para entender melhor as regras desse esquema remoto. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, prazer é meu. Boa noite, Rafael, Renata, a todos os ouvintes. Doutor, quando a gente olha de fato para essa regulamentação, essa sanção, um ponto que nós achamos claro nesse momento é que a contratação, quando a gente coloca dentro desse modelo híbrido ou então remoto, ela já precisa também constar nesse processo contratual.
4: Sim, exatamente. O que foi feito agora foi uma transformação em lei do que foi uma medida provisória de março desse ano, que regulava esse novo sistema de trabalho, que não é tão novo assim. Ele surge em 2017, com a reforma trabalhista, mas lá ele não previa a hipótese da, da situação híbrida. né Se trabalhava a ideia do, trabalho, do teletrabalho quando era preponderantemente fora da empresa e mais tempo em casa. E agora a nova lei estabelece que, Pouco importa o tempo que eu estou em casa ou na empresa, eu posso ter um trabalho híbrido desde que eu faça esse trabalho é, por um meio eletrônico, né? um computador, celular e coisa parecida. Então é uma nova forma de tratar esse trabalho e ele é, obrigatoriamente tem que constar de contrato escrito. A empresa tem que estabelecer com o empregado que ele passará a fazer o teletrabalho e isso vai ser inserido no seu contrato de forma escrita.
0: Esse, essa lei, ela foi regulamentada agora com base na pandemia, quando a gente viu aí muita gente trabalhando de casa, aí se viu aí a necessidade de haver regras para isso. E, que, e a outra pergunta que eu queria te fazer também é quem tem prioridade nesse teletrabalho?
4: Bom, Renata, na verdade, o, o que houve pós a pandemia foi a percepção que o sistema do teletrabalho não, 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 era apenas um modelo que serviria para quem trabalha sempre em casa. Então, o que muda agora com a nova legislação é que o, o teletrabalho funciona também para o chamado trabalho híbrido. Porque antes eu só só tinha o regime de teletrabalho quem passava mais tempo em casa é, e não no estabelecimento da empresa. E agora isso não é mais relevante. Eu posso trabalhar alguns dias em casa e alguns dias na empresa, alguns meses em casa, alguns meses na empresa... Isso é, é o que nós chamamos de trabalho híbrido e isso é um reflexo, certamente, do que foi vivenciado na pandemia. A novidade é, da legislação é que, embora ela permita que qualquer pessoa é, possa é, exercer o teletrabalho, é um ajuste entre empresa e empregado, mas, havendo interesse de mais de um empregado, terá prioridade é, os trabalhadores que, eventualmente, com alguma deficiência, e também trabalhadores que tenham filhos né, naturais ou sob guarda judicial de até quatro anos de idade. Então essas são as pessoas que teriam prioridade se houver mais de um interessado e a empresa tiver apenas uma ou duas vagas disputadas aí para um trabalho o trabalho híbrido
1: doutor, é possível no um empregado contratado num regime que não seja o remoto digamos que um regime convencional uma transição para esse modelo que seja híbrido ou então remoto ou um outro contrato precisa ser realizado numa situação dessa?
4: não, não há necessidade de um novo contrato basta ajustar num aditamento contratual por escrito que aquele trabalho que antes era totalmente presencial passará a ser feito parte presencial parte por Então, não há necessidade de um novo contrato, basta um ajuste e neste, nesse novo aditamento ao contrato se vai regular não só essa nova realidade, mas também algumas características do contrato. Por exemplo, os custos do, do, do material necessário para o trabalho remoto. Então, eventualmente um software, um computador, a internet quem vai pagar por isso, essas exposições devem constar expressamente desse ajuste entre empregado e empregador, mas qualquer pessoa que está trabalhando presencial é, desde que haja interesse das duas partes, empregado e empregador, podem migrar para o trabalho remoto.
0: E aí o empregador ele vai decidir se esse, se esse teletrabalho, por exemplo, vai ser definido por é, carga horária ou por produção?
4: É, essa é uma mudança também importante. Quando o teletrabalho foi previsto inicialmente lá em 2017 a legislação dizia que quem trabalhasse sob esse regime não teria direito à jornada extraordinária, estaria fora do regime da hora extra. Então, não teria como controlar e nem receber hora extra. Agora, com a nova legislação recentemente promulgada, isso muda. É, trabalhadores contratados, ainda que sob a forma de teletrabalho, por hora, né, por tempo à disposição, por tempo trabalhado, estão sim com direito, eventualmente, a uma jornada extraordinária. Só não tem direito a receber adicionais é, quem for trabalhado por produção ou tarefa, o que é a minoria. A maioria no Brasil, as pessoas são contratadas para trabalhar por mês, né? geralmente se trabalha por mês ou por uma quantidade de horas semanais. Então, esses trabalhadores que trabalham por hora têm... É, e isso é uma mudança importante, o direito, eventualmente, se trabalhar em, em hora extra, receber essa hora extra e também tem direito garantido aos intervalos, intervalo promoço, intervalo entre uma jornada e outra, o descanso semanal. Então, é, não muda em relação àquele que trabalha presencialmente.
1: Doutor, quando a gente olha para esse profissional que vai trabalhar no modo remoto, então no híbrido, ele vai usar a sua internet em casa, a utilização do seu próprio computador. A empresa é uma negociação junto com o funcionário ou ela é obrigada a fazer o pagamento de parte da internet que é utilizada dentro da casa do funcionário? Essa divisão, inclusive, de energia que acontece, isso também é tudo colocado no contrato?
4: Sim, exatamente. É isso que deve ser estabelecido. É óbvio
1: que você
4: pode ter uma situação que aquele trabalhador que vai trabalhar em casa já, já detém algum meio de telecomunicação eficiente, um computador na sua casa, às vezes até ele já tem internet. Então, não necessariamente a empresa terá que custear. Mas o mais comum, já que a empresa vai ter uma redução de custo de um posto de trabalho na sua sede, é que se negocie nesse contrato que vai ser ajustado, né, essa, essa, esse aditamento contratual, inclusive se a empresa pagará eventualmente um valor mensal para ajudar numa internet mais rápida ou se a empresa dará uma cadeira ergonômica mais adequada para se trabalhar em casa ou eventualmente um computador mais rápido para que isso possa ser uma atividade sem problema com tecnologia. Enfim, essa situação deve ser negociada caso a caso. Não há uma obrigatoriedade de que a empresa custeie tudo, mas, obviamente, sendo da empresa o interesse nesse trabalho, também ela tem interesse em dar condições para que o trabalho ocorra de maneira adequada. Então, é possível que, nessa negociação, boa parte desse custo seja assumido pelo empregador.
0: E essa nova lei traz também mudanças importantes em relação ao Vale Alimentação?
4: Pois é, Renata, ela é uma lei, foi uma medida provisória, e na medida provisória o governo tratou de dois temas. Ele tratou desse tema do trabalho híbrido, né, do trabalho remoto, e também fez algumas alterações em relação ao mecanismo da auxílio-alimentação. É, em linhas gerais, é o que se muda. O primeiro, é estabelecer a possibilidade do consumo, né, do, do daquele sistema do vale-alimentação, ticket alimentação, ser usado em estabelecimentos tanto para alimentação quanto para compra é, de alimentos. Então, um supermercados. Então, seria uma é um mecanismo aqui de auxílio alimentação é, e auxílio refeição. Eu posso comprar produtos ou comprar a comida pronta. E algumas características interessantes, é proibido qualquer tipo de deságio, né, que você é, dá um uso o sistema do auxílio para comprar com algum deságio é, ou com algum prazo adicional. O governo está fiscalizando um pouco mais isso. E a grande novidade, ele coloca uma possibilidade é, de... O que a lei fala de interoperabilidade, ou seja, aquela, aquela situação que eu posso escolher a operadora do sistema. Não, não é apenas uma bandeira que eu tenho que usar. Né? Se eu receber o ticket de uma empresa, eu posso usar esse ticket em estabelecimentos que operam com outras bandeiras. Não haveria aí uma, uma capacidade de você é, trocar a operadora do sistema e não usar apenas aquele que a empresa escolheu. Havia uma outra mudança importante, que o governo, na verdade, vetou, que era a possibilidade do trabalhador que não usasse o dinheiro da alimentação por um prazo de 60 dias, é, trocar aquilo e receber em dinheiro. Mas essa alteração da lei, o governo acabou vetando, não sabemos se o Congresso Nacional era derrubar o veto, mas hoje é, não veio essa mudança, que era uma mudança é, esperada por muitos e acabou não constando da lei.
0: Tá certo, então. Nós conversamos com o advogado trabalhista Carlos Eduardo Ambiel. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma ótima noite. Até uma próxima.
1: Boa noite, doutor. Boa noite, eu agradeço. Até mais. Até.
0: E a Libra atingiu o menor valor frente ao dólar em 37 anos. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Jornal da Record News está de volta para falar que outros países também parabenizaram o Brasil pela comemoração dos 200 anos da independência. Pelas redes sociais da embaixadora britânica em Brasília, a Rainha Elizabeth parabenizou o presidente Bolsonaro e também o povo brasileiro pela data. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken cumprimentou o Brasil e citou o compromisso dos dois países para apoiar a democracia. A Argentina e o México também publicaram mensagens saudando a população e o governo brasileiro.
0: Ao menos 32 pessoas morreram durante um incêndio em um karaokê no Vietnã. O fogo começou no segundo andar do prédio e logo se espalhou. Havia cerca de 60 pessoas no local. Funcionários e clientes ficaram presos. As causas do incêndio estão investigadas, segundo testemunhas Quatro pessoas pularam pelas janelas e ficaram feridas.
1: A guarda costeira da Colômbia resgatou 29 pessoas e surgiu um barco completamente em chamas. As investigações preliminares apontam que o fogo teria começado após um curto circuito na cozinha. A embarcação com bandeira da Venezuela estava na área de um porto colombiano desde julho. Ela havia sido apreendida por suspeita de pesca ilegal. Além de venezuelanos, havia tripulantes do México, Equador... Colômbia e Costa Rica.
0: E o estado norte-americano de Nova York suspendeu o uso obrigatório de máscaras no transporte público. A determinação caiu após dois anos e quatro meses. O equipamento de proteção era necessário nos trens, ônibus e aeroportos do estado. Apesar do relaxamento, a governadora de Nova York afirmou que o uso opcional das máscaras continua recomendado.
1: E a libra esterlina registrou nessa quarta-feira o menor valor em relação ao dólar desde 1985. A moeda tem sido afetada pelos temores de uma recessão no Reino Unido. Os britânicos estão enfrentando um forte aumento dos preços e uma dependência do gás natural como fonte de energia. Esses, inclusive, serão os principais desafios de Liz Truss, a primeira ministra que tomou posse nessa terça-feira.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Ótima noite para você. Logo na sequência, vem News às 10, hoje com a Risa Castro.